0: Pra mim foi uma surpresa, uma grande alegria, um grande desafio, até por conta do nervosismo, que é comum, é, mas peço a Deus e, e orei, estive orando, né, obviamente, é, esses dias, para que essa manhã seja de grande esclarecimento, compreensão da Palavra de Deus em nossas vidas. É, o objetivo de hoje, irmãos, é continuarmos aquilo que tem sido falado. Há dois domingos atrás, o pastor Gilmar começou uma série de pregação falando sobre o Senhorio de Cristo. E o objetivo hoje é manter essa mesma fala. Na primeira pregação do pastor Gilmar, ele falou sobre, de fato, o Senhorio de Cristo, que Cristo Ele é Senhor sobre todas as coisas, que tudo ele governa, que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então ele nos explicou, nos falou sobre isso. Na segunda pregação, ele falou sobre o senhorio de Cristo nas dificuldades que passamos nas nossas vidas. Que, independente das coisas que passamos, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o Senhor sobre tudo, Deus continua governando sobre todas as coisas. E o objetivo de hoje é falarmos do senhorio de Cristo e o cuidado que ele tem com a igreja. A, a maneira como Jesus conduz aquilo que ele levantou. Então, o nosso objetivo hoje é sairmos daqui entendendo, compreendendo, como que Jesus tem cuidado com aquilo que Ele mesmo cria, cuidado com aquilo que Ele é, é, levantou, e como Ele conduz até uh, o fim de tudo, Ele suporta tudo até o fim de tudo, para que tudo seja para a glória dEle. Então, nosso objetivo hoje é tratarmos sobre esse assunto. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia na carta de Judas, nós iremos ler a carta a quarta tem alguns tem 25 versículos a quantidade meio grande mas acho que seria pertinente lermos ela toda Judas é o penúltimo livro da Bíblia antes de Apocalipse diz assim Judas servo de Jesus Cristo irmão de Tiago aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo a misericórdia a paz e o amor vos sejam multiplicados Amados quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, é... Estes, da, da mesma sorte, quais sonha, sonha, sonhadores alucinados não só caminham, contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a despeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, o senhor te repreende, ele disse, o senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem difamam, e quanto a tudo o que não compreendem, por, institu- por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores de si mesmos, se apacentam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigados, ondas bravias do mar que despumam suas próprias sujidades, estrelas estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo... Eis que que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A boca vive plantando... Pro, propalando grandes arrogâncias, são adoladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anterior, anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais que não têm o um espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé, santíssima, orando no Espírito Santo, Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos alguns, de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatai-vos do fogo. Quanto a outros, seja também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeços e para vos apresentar, sem, eh, apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que ela seja o nosso guia. Fala por meio dela, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Bom, irmãos, esse é o nosso texto. É um pouco grande, mas pertinente. É, é muito comum nós mudarmos, nos adaptarmos a certas situações. Na verdade, eu acho que uma das características que marcam o ser humano é a capacidade de adaptação. Dependendo da situação que estivermos, nós temos a capacidade de mudar, de fazer um caminho diferente. Eu lembro que há pouco tempo atrás, nós estávamos, eu e a Natália estávamos indo para o trabalho, e por conta de uma situação que estava acontecendo em Barros Filhos, ou Costa Barra, não lembro, o trem não estava funcionando. Então ela teve que pegar um ônibus, porque ela pega o trem para ir para o trabalho, teve que pegar um ônibus e teve que mudar de direção. Ou seja, dependendo da situação que nos cerca, nós somos impelidos, obrigados a mudar de direção. É, existe até, às vezes, um, con- um conceito que diz que o homem ele é o somatório, ele é o resultado das circunstâncias que o cercam. Como se ele fosse definido por tudo aquilo que está ao, est- ao exterior dele e pela, pela essa capacidade dele de se adaptar às dificuldades que, que existem. Então, existe uma dificuldade, o ser humano tem essa capacidade de mudar. Existe também um certo tipo de mudança, que é uma mudança interior. É uma ideia, é uma maneira de pensar que muda a nossa maneira de agir. As, são, isso a gente denota, geralmente, no amadurecimento de uma pessoa. A pessoa ela tinha uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Nós nos percebemos assim. Nós, se nós olharmos para o nosso passado, olharmos para a nossa adolescência ou até mesmo infância, nós tínhamos uma maneira de pensar, porém, por conta do amadurecimento, nós mudamos essa maneira de pensar. Então, algo que tinha na nossa mente mudou, e por meio dessa mudança, as nossas atitudes mudaram. E tem também uma mudança que é muito comum, que nós observamos, que é uma mudança que ela muitas das vezes não é proposital. É algo que em nós muda, e quando nós nos percebemos, nós já mudamos. É como se estivéssemos na praia e, levá- e levamos um caixote, por exemplo. A gente não quer levar o caixote, mas a gente leva. A gente é levado à margem por conta da força da onda. É como se fosse uma mudança que é impedida pelo Espírito Santo. E essa mudança é uma mudança que eu acredito que aconteceu com Judas. O texto inicial diz que Judas ele estava, é, foi escrever sobre a comum salvação mas movido pelo Espírito, ele escreve sobre outras coisas. E essa mudança de Judas, ela nos traz essa carta belíssima, que vai falar sobre o cuidado que a igreja deve ter com aqueles que ensinam coisas que são falsas, que são diferentes do Evangelho. E essa carta é uma carta muito propícia para nós, porque ela comunica uma realidade muito presente em nós hoje de homens que se levantam para falar coisas que não estão na Bíblia, homens que se levantam para pregar coisas que não são é, é, ensinos bíblicos. Isso é muito comum. Essa carta, como é, é uma carta conhecida, como eu falei, ela tem uma carta tem alguns pontos que são é tido como polêmico, mas nós iremos discorrer por, por eles nessa manhã. Esse Judas que escreve, nós acreditamos que seja Judas meio irmão de Jesus Cristo, porque muito embora ele fale que ele é servo de Jesus, mas quando ele fala que ele é irmão de Tiago, o único Tiago que a gente vê na Bíblia é o Tiago meio-irmão de Jesus. Então, quando ele fala que ele é irmão de Tiago, bem provavelmente que ele fala do irmão de Tiago, do Tiago que escreveu a carta de Tiago, que são cartas gerais, a toda a igreja. Então, nós acreditamos que esse Judas que escreve é meio-irmão de Jesus. Muito embora, também como Tiago, ele não se apresenta como meio-irmão, ele se apresenta como servo, como um sinal de humildade. Então, ele enxerga Cristo, como não necessariamente como meio irmão, mas ele enxerga Cristo como Senhor. Por isso então que ele vai falar que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Uma outra característica dessa carta é que ela, ela é bem, ela, alguns estudiosos dizem que ela foi escrita por volta do ano 65 a 70 depois de Cristo, mas não por conta de alguma de algo que esteja escrito dentro da própria carta, mas por conta da similaridade dessa carta com o capítulo 2 da segunda carta de Pedro se depois vocês lerem a segunda carta de Pedro, vocês vão ver que ela é muito similar a essa carta de Judas. Ainda existem também algumas... Não existem, na verdade, exatidões de quem teve a quem como referência. Se foi Pedro que teve Judas como referência e escreveu o que escreveu, ou se foi o contrário, se Judas teve Pedro como referência para escrever sua carta. Mas se olhar o capítulo 2 da carta de Pedro, você vai ver que são muitas similaridades com o que Judas escreve. E também porque... Quando é falado lá em Mateus e em Marcos sobre os irmãos de Jesus, Judas ele é apresentado como o mais novo. Então de, pelo ponto, pelo, pela mais ou menos a idade de Judas e também pela similaridade da carta de Pedro é meio que tido como se foi escrito entre o ano 65 a 70 depois de Cristo. Isso também é votado também por conta do e aí a gente entra na parte do contexto histórico. A gente não tem necessariamente um contexto histórico explícito na carta, até porque Quando Judas escreve, ele não destina a uma igreja específica, mas é uma carta que é tida como carta geral. É escrita como ela pode ser lida, poderia ter sido lida para todas as igrejas naquele local. E o contexto histórico é mais ou menos esse. São aquelas pessoas que, provavelmente judeus cristãos, que que são. que é destinada essa carta, por conta das abordagens que Judas faz. Judas vai falar sobre coisas do Antigo Testamento, ele vai falar sobre anjos, ele vai falar sobre coisas que geralmente são é muito mais comuns aos judeus, ele vai falar sobre coisas que são da história do povo de Israel, como Balaão, ele vai falar sobre a revolta de Corá, então são coisas que são levadas ao povo judeu. Então é bem provável que tenha sido esses destinatários. E tem alguns, Judas também utiliza alguns materiais não canônicos na carta. Eu não sei se vocês perceberam durante a leitura, são dois pontos das quais quem entende um pouco mais vai perceber que isso não estão na Bíblia, na nossa Bíblia. Ele vai falar da briga de Miguel com o Diabo por conta do corpo de Moisés e também vai falar sobre um segundo ponto que era Enoque. Vai falar sobre a, aquilo que é a profecia de Enoque. Esses dois pontos que Judas aborda não está na Bíblia, não está na nossa Bíblia. Porém e é, isso, até como eu falei, é um ponto de polêmica em relação à carta, Ela, esses pontos não vão tornar a carta ilegítima, muito pelo contrário. Só vai nos mostrar que aquelas pessoas, que, que os destinatários da carta tinham aquilo ali como uma literatura comum daquele tempo. Então, quando eu estava estudando para falar sobre esse assunto, eu vi que muitas existem algumas discussões sobre, essa, sobre a legitimidade do que está escrito por conta dessas citações. Só que a gente vai abordar depois um pouco sobre isso, vai falar também sobre isso, mas são, não deve haver em nós dúvidas sobre a canonicidade dessa carta. Essa carta ela é canônica, ela é plenamente inspirada, principalmente pelo cuidado que é evocado para falar sobre ela e sobre aquilo que, e, e, e aquilo que Judas nos desperta a, a, a entender, a compreender aquilo que está sendo falado. Então, entendendo isso, nós iremos vou discorrer sobre alguns versículos, expondo... É aquilo que, de fato, não está escrito e, e como esse ensino de Judas, esse despertar de Judas, deve nos levar a, a, a... deve mudar a nossa maneira de pensar, deve nos despertar a algo, a um novo segmento, a uma nova maneira de enxergar o mundo, a uma nova maneira de agir, principalmente porque o tempo, ele é propício para pessoas das quais Judas, Judas está nos despertando a tomar cuidado. Então, os primeiros versículos... Nos versículos 1 e 2, eles dizem assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão do Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, como eu disse, ele é irmão de Tiago, provavelmente meio irmão de Jesus. Um ponto muito interessante sobre esse versículo é que ele vai falar, ele vai destinar aos chamados amados, a, a, a guardados em Deus e, amados guardados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Ou seja... Ele está falando para os eleitos. Ele está destinando essa carta para quem é eleito. E por que essa carta comunica conosco hoje? Justamente por isso. É pela característica da eleição. Essa carta é para todo mundo, para todos aqueles que são eleitos em Cristo Jesus. Por quê? Porque é necessário esse entendimento sobre aquilo que ele vai discorrer depois, sobre o cuidado que deve haver com a igreja. O versículo 3 diz assim, Amados, quando, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Ou seja, ele tinha o um objetivo de escrever sobre a salvação, a comum salvação. E é algo que é muito interessante por estar presente nas cartas que que nós temos na Bíblia, nas epístolas, que elas vão nos lembrar a obra de Cristo, vão falar sobre a grandiosa salvação. E e quando Judas estava se voltado a escrever a isso, ele é impelido pelo Espírito a escrever sobre outra coisa. Como se... É muito interessante que eu li que eu estava lendo sobre essa carta e a pessoa que escreveu um comentário estava fazendo uma alusão, como se fosse uma pessoa que ela estava atrasada para ir para o trabalho, quando ela estava quase, estava na porta, fez, trancando a porta, o telefone toca, aí continua, toca, e ela, essa pessoa ela entra de novo dentro de casa para atender o telefone, e ela começa a ouvir uma notícia, que é uma notícia preocupante. Então, ela para tudo que ela estava fazendo, ela senta, ouve aquela notícia, e o dia dela muda, a maneira dela agir muda. E isso é basicamente o que acontece com o Judas. Ele tinha um objetivo a é escrever... Porém, esse objetivo é transformado, esse objetivo é mudado. E o que leva Judas a escrever sobre o que ele escreve é para alertar a igreja a batalhar pela fé. E batalhar, irmãos, pela fé não é pegar em espadas e brigar ou ou, ou batalhar ou matar pessoas que são contra aquilo que nós cremos. Muito pelo contrário. Batalhar pela fé é lembrarmos aquilo que Jesus fez. É lembrarmos aquilo que nós cremos é lembrarmos daquilo que nos foi ensinado. Batalhar pela fé é não necessariamente brigar com alguém, mas contender com nós mesmos em relação àquilo que nós aprendemos. De que forma? Lembrando, aprendendo, ensinando. Então, quando Judas escreve dizendo que era necessário, essa batalha pela fé era importante para os homens, os, os leitores daquela época, dessa carta, que eles lembrassem daquilo que foi ensinado a eles por meio dos apóstolos. Era importante que houvesse essa lembrança, justamente para que se mantivesse a unidade da fé na Igreja de Cristo, porque depois ele vai discorrer, ele vai falar sobre homens que se infiltraram, para ensinando coisas que não são devidas, dividindo a Igreja. Então, o alerta que Jesus nos faz, esse é o primeiro alerta que nós temos, que nós devemos ter em nós, é que nós devemos lembrar daquilo que aprendemos. Nós devemos a todo tempo ter em mente aquilo que aprendemos. E enquanto estivermos lembrando, aprendendo, não nos nos mantendo como ignorantes, nós estaremos batalhando pela fé. Então a batalha pela fé que Jesus nos convida é justamente esse entender aquilo que foi ensinado, compreendendo e tendo para nós como base real de vida. É como se Judas falasse, lembra daquilo que foi ensinado a vocês, por meio, do que, por meio do Espírito, foi absorvido em nossos corações, então lutem para manter aquilo puro, firme, grande dentro de vocês. Não percam isso, guardem, guardem isso. versículo 4 diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. E aqui Judas ele vai falar sobre esses homens, e esse é o grande perigo que há naquele tempo, que homens que se levantam, que se introduzem na igreja, então a gente tem o um entendimento que eles são de fora. O texto ele também vai dizer que que o destino vocês já conhecem, então ele vai falar que, que foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, ele pode estar aqui falando sobre aquilo, sobre essa profecia de Enoque, que já, já está mais à frente, que nós iremos ler, ou então ele está falando sobre os falsos profetas, os falsos mestres que os apóstolos já falaram. Então, tem essas duas possibilidades. E o que alerta Judas, e a gente volta ao contexto histórico daquela época, são algumas filosofias que existiam naquele tempo. Aqui Judas vai falar, não necessariamente, não explicitamente, mas ele vai falar sobre duas. O antinomianismo, e vou falar sobre o maniqueísmo. Sei que são nomes difíceis, mas é de fácil compreensão. O antinomianismo, a gente já tem mais ou menos uma, um entendimento, porque a gente tem ouvido o pastor falar muito sobre leis, então, quando o pastor vai falar sobre Deuteronômio, a gente fala que é a segunda lei. Deuteronomia é o segundo, Nomos é lei. Então, o antinomianismo é justamente isso: é a anti-lei, aquele que é contra a lei. E o maniqueísmo é um, era um pensamento é, que depois evoluiu ao gnosticismo que vai falar que a matéria é má e o espírito é bom. Ele vai fazer essa dualidade em que a matéria ela tem uma maneira de agir e o espírito tem outra maneira de agir, como se fosse... vai abordar essa dicotomia. Isso é claro no texto quando ele vai falar dessa da libertinagem. Ele vai falar também de homens que não levam em consideração a soberania de Jesus Cristo. Então, são homens que deturpam a lei, são antinomianistas, na verdade, não indeturpa, eles são objetos à lei, eles não seguem a lei, então eles vão ser contra aquilo, contra a palavra, contra os ensinamentos, principalmente quando fala de lei, nós, nesse contexto que nós entendemos como as leis de Moisés. Então, aquilo que aprendemos hoje, relembramos hoje na escola bíblica, de que havia apenas um Deus, de que havia apenas um Deus que está acima de todas as coisas, esses homens eles eram contra isso, não criam nessa lei. E o maniqueísmo está explícito quando ele vai falar da libertinagem, que vão transformar a graça de Cristo, vão viver a graça de Cristo com libertinagem. Por quê? Porque se há essa dicotomia, se há essa dualidade, e a carne ela é má e o espírito ele é bom, o espírito, eu volto a ele todo a Deus. E a carne, eu deixo ela satisfazer com o pecado. Então, eu vou vou pegar essa oportunidade da liberdade que a graça nos dá e vou fazer e vou ser cristão entre aspas vou me ser um cristão vou obedecer a Cristo porque meu espírito comunica com essa maneira de agir de pensar porém a minha carne ela vai ser esse mundo afinal a minha carne ela clama para cometer o pecado então eu vou ceder porque a minha carne ela é má então eu tenho essa dualidade e esse, e esse ensino estava adentrando na igreja. E é por isso que Judas ele é levado a falar sobre isso. É por isso que Judas ele desperta, ele muda a sua maneira, ele muda aquilo que ele vinha escrever ele alerta a igreja justamente com esse, com, esse, com essa preocupação de que esse ensino estava adentrando na igreja. Homens de fora, provavelmente mestres itinerantes, ou então os sábios daquela época, que estavam falando contra o evangelho pregado, o evangelho que foi ensinado pelos apóstolos, Justamente para que as pessoas conseguissem fazer essa, essa comunhão de crer, ter uma, uma religiosidade, mas também satisfazer aquilo que, aquilo que a carne pede. Irmãos, é basicamente aquilo que nós vemos hoje. Essa grande comunhão que o mundo quer fazer com uma espiritualidade, porém não quer abdicar das coisas carnais. É basicamente o que nós observamos. E é por isso que essa carta, ela comunica muito conosco, com esse cuidado que é necessário para nós, de quanto, do quanto que isso adentrou a igreja. E, obviamente, nós observamos a partir daí essa estratégia de Satanás para deturpar aquilo que, que nós aprendemos. Não é que, que, que essa batalha vai se levantar um outro reinado que vai destruir, não é, não é a batalha cósmica não é necessariamente assim. É por conta de, é, da quebra de pequenos princípios, a quebra de pequenas coisas, e é contra isso que Judas vai, Judas vai escrever e alertar aos irmãos convertidos, eleitos, de que é necessário lembrar daquilo que os apóstolos ensinaram para que aqueles homens não, fosse, não caíssem no erro de ignorar a lei e usar com má intenção a graça de Cristo. E aí, a partir nos versículos de 5 a 7, ele vai falar sobre os erros... O que acontece é a condenação de onde pessoas que deturpam aquilo que foi ensinado por Deus. Diz assim, Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em, em, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Ou seja, ele vai abordar três casos, e é por isso que a gente, a gente acredita que essa carta ela foi escrita a judeus convertidos, que ele vai abordar três casos que são pertinentes à história de Israel. Ele vai falar... Sobre, aqui, sobre o povo no deserto, o povo que não entrou na terra, na terra prometida, porque não creram na promessa, não creram na palavra de Deus. Ele vai falar sobre a rebelião dos anjos, sobre os anjos que quiseram seguir a Satanás. E ele vai citar por último Sodoma e Gomorra, né, de sua devassidão, sua destruição. Ou seja, todos aqueles que tinha um entendimento diferenciado do que foi ensinado por Deus, teve um destino que foi, um destino de condenação. Ele vai falar que os anjos estão, os anjos que que se perderam, eles estão em algemas, vai falar da, do, do, das cidades consumidas, que Sodoma e Gomorra, e vai falar do povo que pereceu e não entrou na terra. Tudo por conta de ensinamentos deturpados, tudo por conta de pequenos desvios quando tentaram conciliar uma verdade com um desejo, a verdade de Cristo e um desejo. E e ele fala, ele escreve isso para exemplificar aquilo que acontece, o o perfeito destino daqueles que pensam dessa forma, o destino daqueles homens que que estavam introduzindo na na santa igreja filosofias que são contra a palavra de Deus. Quais, Quais eram seus destinos? Como ele mesmo fala, todos vocês já sabem, de uma vez por todas, que o destino deles é a perdição. Como os anjos fizeram, como Sodoma e Gomorra foi, como os homens, como as pessoas que peregrinaram no deserto. O destino deles é esse. E aí, no versículo 8, e aí nós entramos nesse primeiro ponto de dificuldade, que ele vai dizer assim: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo de fama autoridades superiores. O que esse texto está querendo dizer, quando ele fala assim, sonhadores alucinados é homens que têm visão. Ou seja, é, pregadores itinerantes ou mestres, pessoas que têm, um, que, que têm algum tipo de conhecimento teológico, vão dizer que, tendo visões, acreditam, são revelados por meios de sonhos, que é a maneira que deve ser feito, agido, pregado, é da maneira que eles ensinam. Eles vão vão ter como base revelações por visão. E nessas revelações por visões, ele vai dizer, contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. E essas essas autoridades superiores é como se estivessem rejeitando anjos, possivelmente a existência do mal, a existência do diabo, porque essa essa palavra significa difamar glórias, difamar a existência de anjos. Então, o que está querendo dizer? Por meio de sonhos, visões, esses homens dizem que não há necessariamente um Deus maior do que todas as coisas. Que não há de repente seres angelicais. Que aquilo que está escrito não é verdade. Pautados na sua própria revelação. E como eu disse, aqui aqui a gente entra nesse primeiro ponto de dificuldade. É porque a compreensão desse versículo é plenamente necessária para nós entendermos o versículo seguinte. O versículo seguinte diz assim, «Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda». Ou seja, o que ele está querendo dizer, ele não está querendo necessariamente evocar o ensino desse, dessa, desse, dessa literatura apócrifa. Ele está querendo, na verdade, exemplificar apenas com o um relato que era comum aquele povo de que nem mesmo Miguel, quando contendia com o diabo, tirou a autoridade de Deus. Se o anjo, se o arcanjo Miguel, ele reconhece Deus, que ele é o único poderoso para acabar com todo o mal, então muito mais aqueles homens deveriam agir daquela forma. Então, quando Judas fala sobre esse sobre esse conto apócrifo, que quando ele vai dizer que Miguel e o diabo contendiam com o corpo de Moisés, havia um entendimento de alguns estudiosos que isso aconteceu porque o diabo queria tornar Moisés como se fosse um ídolo, por ele ser o representante da lei de Deus. Então, é como se o corpo deles como se algo, como nós aprendemos hoje, lembramos hoje na escola bíblica, como se algo palpável fosse é, é, necessário e assim, tomar o lugar de Deus em adoração, como se fosse um ídolo. Então, havia mais ou menos essa crença dessa apócrifa. Na verdade, não é, não é canônica isso aqui, é algo, algo literatura daquele povo naquela época em comum. Mas Judas, quando escreve, ele fala justamente para isso. É só para dizer que nem mesmo o próprio arcanjo fazia tal coisa, rejeitava tal autoridade. Então, ele vai falar justamente quanto aquilo que os homens falavam, dizendo que... Existiam sim seres celestiais, existem sim seres celestiais, existem sim autoridades que são maiores do que nós. Por quê? No versículo 8, como ele diz, difamam autoridades superiores, rejeitam governos. Aqui ele vai dizer que existem autoridades superiores, que ele vai falar do arcanjo, vai falar do diabo, e também ele vai falar sobre o governo que Miguel evoca, de que o próprio Deus o repreenda, de que o próprio Deus cuide daquela situação. Então, esse primeiro ensinamento justamente para isso, para nos mostrar que existe algo que está maior do que nós. Ele está aqui desmentindo a fala daqueles homens que se adentraram na igreja para falar coisas que difamam a perfeita palavra de Deus. No versículo seguinte, no versículo 11, aqui ele vai dar também três exemplos de homens que foram... que, que se levantaram e foram tidos como exemplos do pecado. No versículo... Perdão, perdão, no versículo 10. Diz assim o 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem difamam e quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aí ele vai continuar dizendo. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então ele vai primeiro falar do caminho de Caim, desses homens que, com pouco entendimento, com não compreendendo todo eles se tornam brutos e difamam aquilo que não conhecem a gente vê bastante isso né que existem muitas pessoas que têm conceitos errados sobre aquilo que não entendem é justamente por isso que elas têm conceitos errados e esses homens que são dessa forma tomam o caminho de Caim e é interessante que ele vai nessas nessas três citações que ele faz o caminho de Caim ele vai falar da revolta de Corá, ele vai falar do erro de Balaão eles são homens que foram seguidos pelo pecado. Não só que eles pecaram, mas que pela pelo ensino que eles é, que eles deram, outras pessoas pecaram. Não necessariamente um ensino propriamente dito como de um mestre, mas pelas atitudes. Primeiro ele vai falar de Caim. A gente sabe que da história de Caim e Abel, enfim. E Caim não foi necessariamente um professor. Só que quando a gente vê lá no livro de Gênesis, Lameque falando... Que, a, que, ele, que ele vai ser maior do que Caim. Ele vai, que ele vai evocar a revolta... Se, se Aquele que matasse Caim seria condenado sete vezes, Lamech seria setenta vezes sete. Por quê? Porque ele tem Caim como exemplo daquele... de uma maneira errada de se viver. A mesma forma, Balaão. O que, que Balaão fez? Foi ensinar a um rei, foi mostrar para um rei como fazer o povo de Deus pecar foi mostrar um desvio de como corromper os filhos de Deus. E, da mesma forma, a revolta de Corá. A revolta de Corá foi uma rebelião contra a autoridade de Moisés e Arão. Está lá narrada em Números, capítulo 16. Então, ele vai colocar no mesmo patamar... Esses mestres que se adentram, se, intro, se introduzem na igreja para ensinar coisas que difamam a autoridade de Jesus Cristo, ele vai colocar esses homens, esses falsos mestres, no mesmo patamar de Caim, de, de, cometendo o mesmo erro de Balaão e tendo, tendo a mesma rebeldia de Corá, para se levantar contra autoridades, para é, é, deturpar aquilo que foi ensinado, para ser egoístas no seu, na sua maneira de compreender é como se fossem mestres de si mesmos. Versículo 12 diz assim, esses mestres são como rochas submersas. Essas rochas submersas aqui, essa palavra é como se fossem recifes, é, que têm a possibilidade de desviar o caminho de um barco. Como se fossem pedras que estão ali, que têm a possibilidade de desviar o um caminho de um barco. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto, juntos sem qualquer recato, pastores que a si, si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes, deprovidos duplamente, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Ou seja, ele vai falar dessas festas de fraternidades, e isso aí é bem interessante, porque e aí a gente entra mais ou menos no caminho que estava bem parecido com a carta de 2 Pedro, que ele vai falar que são as refeições comunitárias da igreja. Essas festas de fraternidade são encontros da igreja, como se fosse um encontro águia que nós temos, por exemplo. Só que naquele tempo, essas festas de fraternidade, elas tinham também alguns espaços para ensino, para a pregação da palavra. E enquanto eles estavam lá, nesse momento, eles se utilizavam desse momento para ensinar coisas que deturpavam a verdade da palavra de Deus. E, como eu falei, na na carta de 2 Pedro, por exemplo, ele vai vai fazer um trocadilho com as palavras fraternidade e prazer, amor e prazer, porque ele vai dizer que, ao invés de estarem numa festa de fraternidade, eles evocam um ambiente de prazer para essa festa de amor. Então, eles deturpam esse momento, se utilizam nesse momento, nesse momento da reunião da igreja, para falar coisas das quais não estão na, na palavra de Deus e, e um outro, outro ponto que é falado também que eles são estrelas errantes vai, vai estar no versículo 13 ondas bravias do mar que espumam em suas próprias sujidades estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, aqui estrelas errantes são como estrelas, estrelas cadentes como, como cometas, que se observa o rastro, mas logo depois se apaga são como aqueles que tentaram brilhar por um momento mas logo se apagaram logo foram destinados à escuridão, à negridão do universo. Esses homens são assim. O texto é bem enfático quando ele vai falar de nuvens sem águas impelidas pelos ventos. Aquela ventania que a gente acha que vai chover e não chove, são como esses homens. Nuvens que, que aparentam ser algo, mas não são. A mesma coisa ele vai dizer que são árvores que estão na estação de fruto, deveriam dar o fruto, mas não dão. Estão duplamente mortas. Porque elas florescem, elas dão a imagem de que vão frutificar, porém não frutificam. Esses homens são assim. Eles são apenas cascas. Que aparentam ter um conhecimento, um intelectualismo que atrai pessoas, porém não há conteúdo neles. Quando Jesus vai falar da videira, que ele amaldiçoa a videira, é justamente, perdão, a figueira, né? Ele amaldiçoa a figueira justamente por isso. Quando ele amaldiçoa é porque aquela figueira era para ter dado fruto e não dá. Então ele amaldiçoa ela, fala assim: "És falsa que morra". Justamente por conta disso. Porque homens que deveriam ser, que deveriam ensinar a verdade, não ensinam, deturpam, porque são como se fossem pastores que se apacentam que rejeitam qualquer tipo de autoridade, se acham acima de todas as coisas. Os versículos de 14 a 16 dizem assim, Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São adoladores dos outros por motivos interesseiros. Como disse, esse ensinamento também de Anacleto não consta na nossa Bíblia. É um ensinamento apócrifo. Porém, ele não não torna o que está escrito menos real. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que existe uma condenação para esses falsos mestres e é algo que é desde muito tempo rejeitado pelo nosso Deus. A utilização desses, dessa maneira de falar de Judas, aquele povo, é algo que acontece muito comum também em nossos dias. Ou seja, eu posso por aqui, aqui por exemplo, utilizar um livro que não necessariamente é, 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 é bíblico, mas é um livro de comum conhecimento a todos e assim aplicar uma verdade. É o que Judas justamente faz e é uma prática muito comum também dos apóstolos de utilizar é, pequenas coisas que são do comum, do cotidiano daquelas pessoas para abordar um conhecimento da verdade de Deus. Até para se tornar mais prático, é como se estivesse dando algum tipo de aplicabilidade aquilo que ele está falando, algum tipo de praticidade aquilo que ele está falando. Não é somente comunicar aquilo que se crê, mas é comunicar aquilo que se crê de uma maneira que seja compreensível a quem crê. Então, para que aquela pessoa pudesse olhar ao redor e entender aquilo que fosse falado. A mesma, a mesma forma Judas, quando fala dessa profecia de Enoque, o fato dele utilizar de, um, de algo que não é necessariamente canônico para comunicar uma verdade, não vai canonizar esse texto apócrifo porque se eu pegar um livro que é de comum conhecimento de todos e falar sobre ele aqui, eu não vou tornar ele canônico. Muito pelo contrário, eu vou estar apenas corroborando aquilo, a verdade que está sendo comunicada, é a mesma coisa que o Anóquio faz. Ele vai falar dos homens que são murmuradores, descontentes, andando segundo suas próprias paixões. E eles falam que a boca deles propala, vai propalando arrogâncias, aduladores, interesseiros. Homens que querem para a adoração. Homens que, como nós temos esse conhecimento afinado, muito pelo que o pastor Fernando tem falado, homens que querem tomar o lugar de Deus. Homens que querem se tornar ídolos. Homens que querem ser adorados. São arrogantes. São esses mestres. São essas pessoas que têm adentrado na na Igreja de Cristo. Infelizmente. E é comum de vermos isso. Com muita facilidade. No nosso cotidiano nós enxergamos homens assim. Mas esses homens eles têm destino prévio. Versículos de 17 e 19 dizem: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas próprias, segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Ou seja, ele Primeiramente ele diz a razão da sua da, do que a razão dele escrever aquela carta. Ele mostra o destino dos homens que são contra a palavra de Deus e vão ensinar o um ensino falso. E ele vai exor- aí que ele começa a exortar, lembrar daquilo que foi ensinado, trazer à memória, trazer à memória o ensino apostólico, trazer à memória o ensino da palavra de Deus, o verdadeiro ensino, porque a igreja ela só vai acatar esses falsos ensinos se ela for ignorante a palavra de Deus. Se ela não conhecer a palavra de Deus, qualquer coisa que se pareça com a palavra de Deus vai ser aceita. Qualquer coisa que tenha a aparência de, de verdade vai se tornar a verdade para quem não conhece. Então, o que ele está dizendo aqui é, irmãos, não sejam ignorantes. Irmãos, lembrem. Irmãos, aprendam. Irmãos, tenham como base da vida de vocês a palavra. Porque aquele que lembrar do ensino vai facilmente reconhecer uma nuvem que parece que tem chuva, mas não tem. Vai facilmente reconhecer uma árvore que deveria dar fruto e não dá. Então, ele vai dizer, lembra, que haverá no meio de vocês escarnecedores andando segundo as suas próprias paixões. E são esses que promovem divisões. É que eles vão promover... Não, Não que eles vão carregar uma bandeira de homens que vieram dividir a igreja. Não, muito pelo contrário, eles vão ser sutis. Sutilmente eles vão se adentrar e vão promover divisões. Só que para perceber esse tipo de coisa é necessário sensibilidade, é necessário percepção. E isso vem por meio do conhecimento. A partir do momento em que conhecermos a verdade, conhecermos aquilo que é a realidade, nós iremos identificar aquilo que está existindo somente para dividir. E aí a gente... Compreendendo isso, a gente vai entender o que ele vai dizer a partir do versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, perdão, detestando até a roupa contaminada pela carne. E aqui ele vai falar, vai mostrar uma coisa muito interessante Da a verticalidade e a horizontalidade do seu ensino Dessa percepção Por quê? Voltando Homens que promovem divisões não têm um espírito E aí ele vai dizer Mas vocês se edifiquem em oração no Espírito Santo Guarde, seja envolto, escondido no amor de Deus por quê? Para esperar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esperar a, a grande consumação da obra. Quando essas três coisas, e a gente observa claramente a trindade aqui nesse texto, e a gente vê a, a trindade num contexto também, não num contexto mais exemplificada na verticalidade do ensino, e é que ele primeiro vai dizer, tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com o Espírito, com o Espírito Santo, ore, ele vai dizer, entenda o amor de Deus e seja paciente na aguardo da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele vai dizer, e aí a horizontalidade desse ensino, ele vai dizer para nos compadecermos daqueles que estão em dúvida, ou seja, sermos mansos e compreensivos com os ignorantes, e isso justamente por conta do que ele fala nos versos anteriores, porque é necessário termos o conhecimento, Se nós conhecemos, se nós compreendemos a palavra, é fácil, será perceptível, identificar aqueles que dividem e aqueles que têm dúvida. Porque, de repente, existem irmãos que apenas têm dúvida. Não são divisores de igreja. Eles apenas têm dúvidas. E e aí também ele vai dizer, salvar aos outros arrebatando do fogo. E aí é como se ele desse uma expressão um pouco mais, mais forte, Porque existem existem aqueles irmãos que têm dúvida, e existem os irmãos que têm dúvida, mas na dúvida proferem o falso ensino, ensinam coisas erradas. Então ele vai falar, então arrebata eles do fogo, é como, tipo assim, acabe com com esse ensino falso. Logo, encerre e corte na raiz. Para que que esses homens, que de repente estão em dúvida, estão proferindo esse ensino, eles não se tornem como Caim, não se tornam nem como corá, nem como balaão. Ou seja, não arrastem outras pessoas no erro deles. E, por último, ele vai dizer, sejam compassivos em temor. Ou seja, ser misericordioso, mas sem sem se contaminar com heresias. Porque, de repente, haverá um momento que você... Porque aquela pessoa que está em dúvida, ela não não está compreendendo, é necessário um pouco de paciência com ela. Sermos compassivos em temor. Não é que a gente vai cortar aquela pessoa da igreja, não é que a gente vai extirpar aquela pessoa do corpo só porque ela não consegue ainda compreender da maneira que nós compreendemos, mas que é necessário compaixão com aquela pessoa, paciência. E aí a gente entende a necessidade de um acompanhamento de um discipulado. Justamente para que aquela pessoa, no caminhar da fé, ela venha compreender da maneira correta, ela não venha proferir coisas falsas, achando que está proferindo coisas verdadeiras e assim sendo um divisor da igreja. Nem sempre esses falsos mestres sabem que são falsos mestres. Às vezes eles acham que são mestres verdadeiros, mas não são. É necessário, irmãos, de nós, na unidade da fé e na unidade no conhecimento, enxergar esse tipo de coisa no corpo. E aí ele termina a carta dizendo, ora, aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços, e aqui é a garantia de que a igreja, ela será mantida firme até a consumação de todas as coisas, porque nós cremos num Deus que é poderoso para nos guardar dos tropeços. E ele continua, vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ou seja, que independentemente do que acontecer, seremos apresentados como vencedores Puros diante da glória de Deus Continuando A único Deus Nosso Senhor, nosso Salvador Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso Glória, majestade Império e soberania Antes de todas as eras e agora E por todos os séculos, amém Ou seja A igreja Ela será mantida firme Até o final Ela será mantida pura e santa Até o final E com isso eu trago três aplicações para nós sobre essa carta. A primeira é que nós devemos ter firmeza naquilo que cremos, batalhar pela fé que nos foi entregue. E isso, irmãos, vem pela busca do conhecimento, não para sermos conhecedores para o nosso próprio bem ou para a nossa própria grandeza, mas para que nós não venhamos adorar a Deus de maneira errada. Nós somos convidados a conhecer, convidados a entender, para que nós venhamos ser filhos que adoram ao Pai da maneira correta. Para que nós venhamos ser propagadores da verdade do Evangelho. Imagine, irmãos, o, 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 e aí a gente entende o ministério do ensino, o ministério pastoral. Quão grande peso é ter a responsabilidade de ensinar algo. Porque de repente, por meio de um ensino, você pode desvirtuar muitas pessoas. É uma responsabilidade muito grande. E é necessário que a igreja, e aí todo no, todos nós, venhamos ser conhecedores daquilo que cremos para que, se houver algum irmão proferindo dúvidas ou proferindo coisas desse tipo, que ele venha a ser corrigido. E aí nós temos a, a, o próprio corpo tem a responsabilidade de se auto, é, de exercer manutenção própria. O segundo ensinamento, e aí é algo que é muito que, que é muito forte, que foi algo muito que ficou muito na minha mente quando estava lendo e entendendo esse texto, é que nós devemos ser como Judas. Como? Ter um espírito inquieto em relação àqueles que se levantam para perverter a verdade do Evangelho. Irmãos, a é responsabilidade nossa. Nós devemos ser inquietos incessantes contra aqueles que se levantam contra a verdade do Evangelho. A nossa vida deve mudar por conta disso. As nossas atitudes devem mudar por conta disso. Nós devemos ser inquietos em relação a isso. Não podemos simplesmente ficar de boa, tudo bem com aquilo que está acontecendo com a igreja. Lembra de Paulo entrando em Atenas, quando ele observa como aquele povo era idólatra, o espírito dele se incomoda. Deve haver esse incômodo em nós. E é muito e esse ponto ele é muito importante por conta de algo que aconteceu essa semana, que foi o aniversário da Reforma Protestante, é que um homem, quando leu Mas o justo viverá pela fé, ele se revoltou. Ele se levantou, chamou ao diálogo para 95 teses. E estamos aqui por conta de homens assim. Estamos aqui por conta de pessoas que se levantaram contra o ensino falso. Nós, irmãos, precisamos ser essas pessoas que vão se levantar contra o ensino falso. Nós iremos brigar, discutir? Não. Nós iremos ensinar a verdade. Nós iremos entender e aprender a verdade e ensinar a verdade. E se por algum acaso tiver um ensino falso, que nós venhamos chamar o diálogo, que nós venhamos chamar a compreensão esse mesmo sentimento que houve em Judas deve haver em nós, de nos incomodar com, a, como, nos incomodar com aqueles que estão adentrando a igreja e pregando ou ensinando coisas que não são verdadeiras. E último, última aplicação é, uma, é um, um lembrete à esperança nas coisas verdadeiras. Por quê? Porque Jesus ele é soberano sobre todas as coisas. A igreja de Cristo, ela está no mundo e o mundo, ele é um mundo que ele é conduzido pelo sistema do mal. Ele é conduzido pelo sistema do próprio mundo, do pecado. E é muito fácil para nós muitas vezes ter uma, uma desesperança quando nós observamos a situação atual da igreja quando nós paramos um pouco para observar como a igreja tem sido é, levada, os líderes, os grandes líderes eclesiásticos, os grandes líderes das igrejas mais famosas, dão um de certo desânimo. Porque parece que, que a gente está contando areia. Parece estar contando grão de areia na praia. Parece que é um trabalho que não tem fim. Mas, irmãos, a igreja ela é de Cristo. E se a igreja ela é de Cristo, Cristo vai levantar homens pessoas para manter aquela igreja reta, firme. O que a carta de Judas nos diz é que aqueles que se levantam para desvirtuar o caminho da igreja receberão a sua punição. Mas é dever da própria igreja conhecer a palavra para mantê-la reta. Porque Jesus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o grandioso sobre tudo. E isso significa que a a igreja se manterá firme, pura e santa, como aquela que vai pegar para si a alcunha de falar da verdade da palavra de Deus. E esse é o dever nosso, porque isso só acontece por meio de nossas vidas. Sei que são tempos difíceis, irmãos, e não são difíceis somente para nós hoje, era difícil para homens naquela época também. Muitas heresias estavam adentrando na igreja como está adentrando na nossa igreja também. Não na nossa igreja necessariamente, mas na igreja de Cristo na nossa atualidade. É muito importante que que nós venhamos compreender a verdade da palavra para que por meio de nós essas falsas verdades não venham adentrar a igreja de Cristo. Que nós venhamos ser levantados como Judas foi levantado. Não necessariamente para escrever cartas, não necessariamente para pastorear, mas para ser aqueles que se incomodam com o ensino falso relativo à verdade do Evangelho. O senhorio de Cristo e o cuidado com a igreja dele. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque homens foram levantados para conduzir a Tua verdade. Muito, muito obrigado, Senhor, porque espíritos foram incomodados para se levantar contra as, os falsos ensinos das atualidades. Senhor, oramos nessa manhã para que em nós, nossos corações, venha haver essa mesma revolta. Não, Senhor, para que nós venhamos brigar violent, com violência contra aqueles que se levantam contra Ti, Senhor, mas para que em nós venha haver um incômodo e, nesse, e a partir desse incômodo, que nós venhamos agir, que nós venhamos, ó oh, Pai, buscar o um diálogo, buscar o um entendimento, ensinar melhor, compreender melhor, ser, deixarmos de ser, de ser ignorantes. Senhor, que nós não venhamos ser apáticos em relação à apostasia a desse mundo. Que nós não venhamos, Senhor, ser apáticos em relação ao pecado que muitas das vezes adentra a tua igreja. Senhor, que nosso, que nosso espírito venha se tornar incômodo em relação a isso. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que no, no momento que pregarmos a Tua Palavra, que nós venhamos pregar a Deus, compreendendo a vida daquele que está ouvindo, para que na maneira que nós estivermos falando, aquela pessoa venha compreender melhor. Nos usa, Senhor. Não deixe que a Tua igreja se perca, mas levante pessoas, Senhor, para buscar a retidão do caminho da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por, por, por esse ensino. E, nos, que, e que tudo aquilo que foi falado, o Senhor não vem simplesmente ficar aqui, mas vem sendo um agente de transformação em nós. Que nós venhamos ser transformados pela verdade da Tua Palavra. Muito obrigado. Amém.